0: Was macht der Dir da?
1: Design. Design, 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 Macht,
0: Macht, Gesellschaft.
1: Gesellschaft,
0: Gesellschaft, Gesellschaft,
1: Gesellschaft,
2: Gesellschaft, Design, Macht, Gesellschaft, das ist der Name dieses Podcasts und genau um dieses Thema wird es heute bei uns gehen. Iliane Gerber und ich, Arno Gürgen, sprechen heute über Designkritik und Kritik am Design, über Design als Herrschaftswissen und den Ort des Designs in einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung sollen also Fragen darüber im Vordergrund stehen, wie Design in den Machtstrukturen der Gesellschaften einzuordnen ist und letztlich auch, wem Design als Praxis, als Produkt oder auch als Idee gehört. Und mit wem ließe sich trefflicher über dieses Thema sprechen als mit Simon Küffer, der unter anderem zur Designrhetorik des Geldes an der Hochschule der Künste Bern forscht. Herzlich willkommen, Simon. Dankeschön. Simon, ich habe ja... Gerade gesagt, du forschst zur Design-Rhetorik des Geldes. Erstmal, was ist denn das für ein merkwürdiges Thema? Und zweitens, wie kommt man von dieser Designanalyse von Geldscheinen jetzt dahin zu überlegen, wie eine Designkritik aussehen kann oder auch wie sie neu oder anders gedacht werden könnte?
0: Ja. Die, die, die zwei Themen haben nur bedingt miteinander zu tun. Also ich in meiner Forschung untersuche ich massmediale Bilder in Zeitschriften, in Werbung etc. und schaue, was die über Geld erzählen und vor allem auch mit welchen ästhetischen Mitteln und Wirkungen dass die das tun. Und die andere Frage kam mehr aus diesem also diese Frage, was kann denn Design, also was haben wir für einen Designbegriff und was kann Design und dann auch, wer, wer entscheidet vor allem innerhalb äh, der Designprozesse oder wer entscheidet, was wie etc. designt wird. Aber natürlich, also ich meine, der Zusammenhang ist natürlich schon irgendwo da, dass man über Machtverhältnisse nachdenkt und sich im Zusammenhang mit Geld dann viel mit Wirtschaft und äh, wirtschaftlichen Machtverhältnissen auseinandersetzen muss. Und ja, da
2: haben die so eine Art Wahlverwandtschaft, genau. Und was wäre jetzt der Designbegriff, den du jetzt hierfür anlegen würdest? Uff, oh, ich lasse das zuerst mal offen, würde ich sagen. Ähm, ich, ähm, das
0: wäre quasi zu entwickeln. So.
1: Du hast uns ja, als wir mit dir das Thema vorbereitet haben, uns ein Thesenpapier geschickt, an dessen Anfang aber der Grundgedanke steht, dass es seit langer Zeit bereits eine De Designkritik gibt, die sie aber nicht verfängt und wir deshalb anfangen müssen, Designkritik neu zu denken. Kannst du uns kurz darlegen? wie diese tra traditionelle Designkritik aussieht, vielleicht auch, wie sie Design versteht und was genau das Problem daran ist.
0: Ich glaube, meine ganze Überlegung oder auch dieses, dieses Papier, was ich euch äh, geschickt habe, äh, kommt aus einer Beobachtung, und zwar, dass sich in den letzten Jahren die Konferenzen, Papiere, Anlässe, Kurse etc. innerhalb des Designs mehren, die einen, sagen wir mal, äh, Gesellschafts äh, transformativen oder progressiven Anspruch haben. Ja? Also da gibt es dann wirklich äh, teils äh, belustigende oder fast fragwürdige Titel von Konferenzen. Eine war zum Beispiel Attending to Futures, ich glaube in Köln war die. Eine war, äh, Zwei waren in der Schweiz, eine hieß, glaube ich, Design as Common Good und die andere hieß Beyond Change. Also Beyond Change ist ja wirklich da muss man schon ein bisschen schmunzeln, ab diesem Titel. Und die damit zusammenhängende Beobachtung, dass ganz, ganz viel Ambitionen und Ansprüche ins Design gelegt werden, was Design kann, so. Und dass es eigentlich in erster Linie darum geht, oder das zumindest impliziert wird, als gehe um, neue Konzepte. Also werden quasi das Problem, die alten Designkonzepte und es geht darum, neue Konzepte zu finden oder Design neu zu denken oder was da alles an Phrasen äh, da ist. Und meine Beobachtung, die natürlich eben auch im, ähm, einen Zusammenhang hat mit dieser Auseinandersetzung mit Wirtschaft und Geld in den letzten Jahren, war dann schlicht quasi zu sagen, ich glaube nicht, dass die Ansätze oder die Konzepte das Problem sind, weil die sind ja da. Und sie sind schon sehr, sehr lange da. Kannst
1: du, kannst du da noch ein bisschen äh, präzisieren, welche Ansätze davon du jetzt meinst? Oder?
0: Ja, es gibt eine ganze Bandbreite oder, von, von, von Begriffen äh, partizipatives Design, äh, Social Design, äh, transformatives Design etc. Et also da gibt es eine ganze Menge von verschiedenen Begriffen und Ansätzen, die quasi das Design irgendwo demokratisieren wollen, nachhaltiger, sozialer machen wollen. Und jetzt ist ganz vielleicht wichtig, anfangs zu betonen, es geht mir überhaupt nicht darum, dass diese Ansätze falsch wären. Oder? Mhm. Also die sind ja lobenswert und richtig. Aber wenn man diese Seit 50 oder vielleicht sogar seit 100 Jahren fordert, muss man sich vielleicht langsam überlegen, dass gar nicht die Konzepte das Problem sind, sondern das Problem ähm, liegt vielleicht. Woanders, ja. Ja, quasi, ähm, woanders liegt. Und wenn das Problem woanders liegt, dann haben wir natürlich äh, das damit zusammenhängende das Problem, dass all diese Konferenzen, Anlässe, Kurse etc. dann schon so einen bestimmten Beigeschmack kriegt. Von, sagen wir, ich würde sagen, teils Naivität, vielleicht Realitätsverweigerung, in schlimmen Fällen vielleicht Kalkül, Verbrämung. Also dass man irgendwie sich Gedanken machen muss, spielen dann diese eigentlich eine andere Rolle als das, was sie eigentlich zu intendieren vorgeben oder von
2: mir aus auch tatsächlich intendieren. So. Was ich jetzt da so ein bisschen raushöre, ist ja auch, dass es ja quasi so ein utopischen Gestus gibt innerhalb des Designs. Ich spreche jetzt ganz allgemein wirklich nur von dem Design, obwohl das natürlich auch in der Form ein, ein äh, Quatsch ist.
1: Wie können wir Design relevant machen? Oder Oder irgendwie, wie können wir mit Design an den gesellschaftlichen Herausforderungen mitarbeiten? Ja, so
2: eine ganz starke Zukunftsorientierung halt, aber die aber schon eben fast schon in so etwas Semifiktionales dann schon gibt, weil, weil sie einfach das so weit fortspinnt, dass, ähm, dass es eben dass es eben einen utopischen Gestus bekommt. Ich,
1: ich finde gar nicht so unbedingt, also ja, einerseits utopisch also und zu, Zukunftsgerichtete, das sehe ich auch, wenn wir eben Dinge ah, Speculative. wie Speculative Design mhm. zum Beispiel anschauen, mhm. ähm, äh, dann sehe ich das absolut. Ich denke aber, es hat ganz stark so diese, den politischen Anspruch und des, den gesellschaftsgestalterischen Anspruch, den ich von dir auch höre.
0: Genau, es hat natürlich einen sehr stark gesellschaftsverändernden äh, äh, Anspruch. Es hat unbedingt einen utopischen Anspruch, also, das sind ja auch diese Titel, oder? Also, Beyond Change, also, das ist wirklich. Es ist nicht mal nur Change, sondern es ist sogar Beyond Change. Ja,
1: wobei du das... durchaus, <lacht> also in dem, in dem Kontext jetzt kannst du den Titel ja sehr anders auch äh, verstanden ja, nein, soll, also, nämlich als eine Infragestellung dieser, dieser, äh, dieser Change-Vorstellung. Klar,
0: und ja, das, das ist mir klar. Aber auch eben, also Attending to Futures, Designers Common Good, also, das sind alles irgendwo utopische Vorstellungen, die ich ja unbedingt bejahe. Also so ist es mhm. überhaupt nicht. Aber wenn man dann, und das habe ich... Getan, wenn man dann die Ausschreibungen oder die, die Berichte oder was auch immer von diesen Konferenzen jetzt zum Beispiel durchliest, dann kommt das Wort Eigentum oder das Wort Kapital oder Kapitalismus kommt gar nicht vor. Also wie willst du über eine utopische Zukunft sprechen oder darüber, wie das Design in die Probleme dieser Welt eingreifen oder diese, in Anführungszeichen, lösen oder zumindest mithelfen kann, die zu lösen, wenn ja scheinbar gar nicht klar ist oder wenn man gar nicht die Begriffe brauchen will oder benennen will, wo die Probleme liegen. Und ich glaube nicht, dass du über Nachhaltigkeit oder Rassismus oder was auch immer sprechen kannst, ohne über Kapitalismus oder ohne über ähm, Eigentum zu sprechen. Und da ha habe ich dann schon Mühe damit, weil ich denke, es, es, kriegt dann etwas so, es kriegt dann etwas von einem Diskurs, der disziplinintern oder vielleicht sogar akademisch auch akademisch intern, theorieintern geführt wird, und irgendwo den Verdacht weckt, eine mehr verbrämende oder so ein bisschen augenwischerische ja, Funktion zu haben. Versteht, was ich äh, ähm,
1: Vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen das Argument nochmal formulieren, warum dir genau das fehlt, also mhm. warum das nötig ist. Ja. Oder wir können auch sagen, okay, es geht, um, es geht eigentlich darum, Machtkonstellationen zu thematisieren auch und wie Macht generiert ist und wie Macht Dynamiken im Designprozessen mit reinspielen und auch im, wie Design Macht ausübt. Und da spielen ja Diskussionen, wo es um Rassismus und so weiter geht, die thematisieren ja das durchaus, aber vielleicht durch einen anderen Blickwinkel.
0: Ja, also vielleicht kurz. Mein Hauptargument wäre zu sagen, ich habe jetzt noch in Vorbereitung zwei, drei Texte gelesen, wo ich dachte, ich finde da etwas, äh, zum Beispiel einen Text von Paula Pieri, die jetzt an der HKB auch unterrichtet, Professorin ist, Uh, und da geht es um Agency zum Beispiel. Und sie spricht da über die Agent, Agency im Design, also wer ist eigentlich Agent und wo liegt da das Problem? Und sie spricht aber interessanterweise darüber, dass quasi zwei mögliche Parteien da sind, die Agency haben, und das sind die Designerinnen und Designer und quasi die User oder die, die dann ja. von diesem Design betroffen sind oder das benutzen. Und
1: da fehlen natürlich ganz viele verschiedene Akteure, ja.
0: Ja, und der Wichtigste fehlt, nämlich, und ich will jetzt nicht klingen wie ein FDP-Politiker, aber hier ist die Frage berechtigt, wer bezahlt das? Mhm. Und der wichtigste Akteur in einer kapitalistischen Gesellschaft ist die Person oder die Institution, die bezahlt. Und das ist eigentlich, sagen wir dem mal, der Auftraggeber oder die Auftraggeberin. Und darauf äh, habt ihr in einem anderen Podcast darüber gesprochen, mit äh, wie heißt Markus Kasper, oder? Mhm. hieß der, mhm der darauf hinweist, also auch da habe ich zwei, drei Seiten äh, darüber gefunden, wo er äh, am Schluss seines Buches darauf hinweist, ja Moment, wir dürfen den Auftrag eben nicht vergessen, weil er, er schreibt das schön, in 90% des Designs oder quasi in 90% kommt das Design am Schluss, in Anführungszeichen. Also ja. Da kann man darüber diskutieren, ob das stimmt, aber ich verstehe natürlich das Argument zu sagen, und das ist auch die Praxiserfahrung, wir, die Designerinnen und Designer, designen nicht, was wir wollen, wie des, wir designen, was uns jemand quasi in Auftrag mhm. gibt.
1: Und das, das hat ja sehr viel mit der Geschichte von Design auch zu tun, wie sich Design innerhalb von Industrieunternehmen in, in der Kommunikation, in der Unternehmenskommunikation, im Marketing entwickelt hat. Und hat hängt sehr stark mit der Arbeitsteilung zusammen. Also ich, kürzlich habe ich äh, an einem Text geschrieben, wo es um den Briefing-Prozess Geht. Und der ist ja, wenn, wenn du darüber nachdenkst, warum braucht es eigentlich ein Briefing, dann hat das mit dieser Arbeitstrennung zu tun zwischen der Person, die das Ziel setzt und der Person, die, die das oder vielleicht sogar äh, die Message definiert äh, und der Person, die dann die Gestaltung davon macht oder die, die äh, das Ziel versucht umzusetzen.
0: Genau. Und äh, der, der springende Punkt ist jetzt natürlich hierbei zu sagen, viele. Innovative Designansätze oder progressive Designansätze kommen auch aus Kontexten, die interessanterweise diese, sagen wir, im Kapitalismus zu 90 Prozent übliche Situation nur bedingt kennen. Also interessanterweise hat Paula Pieri diesen Text geschrieben und sie hat geforscht bei einer öffentlich finanzierten NGO. Mhm. oder? Und was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich ähm, oder auch im Public Service oder in Public genau, Health. Da wollte
1: ich gerade noch ein bisschen nachfragen: Wo kommen diese interessanten Sachen her, wenn du jetzt sagst, eben das sind vielleicht äh, Aspekte, wo es eben nicht unbedingt dieser Marktlogik äh, folgt?
0: Genau. Äh, da würde ich wirklich sagen, also ich setze das wirklich eine. Behauptung ins Blaue raus, oder das ist vielleicht auch wichtig zu betonen, ich komme auch in diesen Podcast, weil ich es spannend finde, wir können Dinge einfach mal diskutieren, ich habe null dazu geforscht, oder so es sind Behauptungen ins Blaue raus. Aber es ist ja schon interessant, dass man sagen kann, viele auch innovative Designansätze, die Prog progressive, normative, etc. Designansätze aus dem 20. Jahrhundert haben dahinter auch zum Beispiel einen starken Sozialstaat. Oder Vorstellungen, andere Vorstellungen davon, was der Staat ist, oder sie sind anders finanziert. Und ich glaube nicht unbedingt, dass das ein, ein, ein Zufall ist, oder? Und wenn wir dann darüber sprechen, wer ist der Auftraggeber, geht es nicht nur so konkret darum, ah, da ist jetzt ein, quasi ein kleiner Kunde, ein Kleinunternehmen oder was auch immer, sondern was ist in der größeren Logik das, was umgesetzt wird und das, was nicht umgesetzt wird, oder? Und wir leben seit mindestens 30, 40 Jahren in einem Finanzkapitalismus, wo eigentlich der Finanzmarkt gegen unten ähm, Profitmarschen oder Renditemarschen durchsetzt. oder Also quasi es, ein, es herrschen bestimmte Renditeerwartungen über die Aktienmärkte etc. Die werden als quasi Kosten oder als Profitdruck auf die Unternehmen weitergegeben. Und diese Unternehmen geben sie natürlich gegen unten an, an ihre Quasi Produkt, äh, Profiterwartungen an die, in ihre Arbeiter und so weiter ähm, weiter. Und wenn wir uns dann fragen, welches Design umgesetzt und welches nicht oder warum eben was weiß ich, Papanek schon in den 70er Jahren gefordert hat, wir brauchen nachhaltiges und soziales Design. Geht es eben ja nicht darum, dass noch niemand auf die Idee gekommen wäre oder dass nicht durchgedacht wurde, sondern wir leben in einem ökonomischen System, das kein Interesse daran hat.
1: Mhm. Und ich glaube zusätzlich auch noch unsere Methoden haben sich für dieses System entwickelt. Oder in diesem System auch entwickelt. Genau, das und noch sind noch eine tiefe Ebene. Genau. genau sind, mhm. und, und da wäre die Frage die damit zusammenhängt, inwiefern ist, sind diese Methoden oder welche Methoden davon sind geeignet dafür, ähm, auf ein anderes System hinzuarbeiten oder auch in einem anderen System zu funktionieren?
0: Genau. Und oder sind
1: sie nicht dazu geeignet, andere Systeme anzueignen und Teil dieses finanzkapitalistischen Systems zu machen?
2: Wenn, wenn wir jetzt schon von Systemen sprechen, darf ich mal kurz unterbrechen? <lacht> Es ist vielleicht auch ein Problem, dass die, diese Designkritik, die du ansprichst, ja eigentlich, ich sag mal, akademischen Kontext ja überhaupt kein Problem ist, ja, da vielleicht sogar, ja, zur Systemlogik gehört, dass man eben kritisch darüber nachdenkt, wie kann man Design verbessern, aber dass das eben nicht Teil des Systems Designpraxis ist, also dass da unterschiedliche Logiken herrschen, die auch nicht unbedingt kompatibel sind. Also man kann zwar in der Ausbildung, im Designstudiengang sensibilisiert werden für bestimmte designkritische Themen, aber wie das dann in der Designpraxis tatsächlich umgesetzt wird, das steht nochmal auf einem ganz anderen Papier, oder?
1: Also ich würde da auch anfügen, ich meine auch die Akademie oder akademische Räume sind ja natürlich auch nicht frei, oder unabhängig von, von kapitalistischen Systemen.
0: Ja, und genau. Und, und, und ich glaube, der Punkt ist, dass ich sogar sagen würde: wahrscheinlich haben praktisch arbeitende Designerinnen und Designer, die quasi im Markt überleben müssen, ein realistischeres oder ein quasi ein, ein besseres Verständnis des Problems. Oder? Weil, wenn man dann eben sagen will, das sind Dinge, die ich mehrfach gelesen habe, auch im, im Caspers-Interview kommt das vor, quasi die Designer sollten da nicht mehr mitmachen oder ihr Mindset ändern, muss man sagen. Nein, das ist überhaupt nicht das Problem. Oder? Denn wenn ich Design mache und ich Design auf dem Markt mache etc., dann geht es nicht um mein Mindset. Dann geht es erstens mal darum, wie zahle ich meine Miete und meine Miete die bezahle ich aufgrund von Aufträgen, wo ich... Nur sehr begrenzt bestimmen kann, was ich jetzt da ähm, tue. Sondern die entscheidenden Faktoren sind erstens Privateigentum im, im ganz großen Maßstab äh, und zweitens in einigen Fällen, und der wird ja auch zunehmend zurückgedrängt, äh, quasi Gemeinden oder der Staat oder öffentliches Geld. Also, wo ist Geld, wo ist das große Geld? Da äh, können Designinnovationen geschehen. Und äh, damit zusammenhängt. Es, es, ja, sorry
1: eben du sagst, da können Design Innovationen geschehen und ich würde aber sagen, ganz viel Design Innovation entsteht aber auch durchaus an den Rändern und vielleicht auch aus einer Not heraus und wird dann aber wieder in, von diesem System vielleicht ein Stück weit äh, adaptiert und für sich gebraucht.
0: Ich würde nicht ja unbedingt. und
1: ohne dass es dann Geld eben wieder zurückfließt. Genau.
0: Also ich würde nicht sagen ein Stück weit, sondern die Innovationen, auch wenn sie gut gemeint sind, sozial, progressiv etc., sie werden angeeignet, oder? Sie werden vom Kapital mhm. für Profite angeeignet. Man kann die These machen, die ist vereinfacht und mir ist klar, dass die vielleicht empirisch nicht 100% hält, aber man kann die These machen, eigentlich hat IKEA Bauhaus umgesetzt, oder? Aber eben nicht zur Demokratisierung von Design für alle Menschen, für ein besseres Leben, sondern für die Anhäufung von, also Ikea ist die reichste Familie der Schweiz oder vielleicht nicht mehr, aber, oder? Ähm, was weiß ich, äh, das iPhone hat eigentlich viele Aspekte von, von diesem Participatory Design oder Social Design umgesetzt. Man könnte diese Reihe weiterspinnen. Oder? Das Oder es wird sich angeeignet. Und was ist das Kriterium, dass das quasi umgesetzt werden kann im großen
1: Maßstab dann? Im großen
0: ja. Maßstab, dass es Profit bringt. Mhm. Oder? Und mir geht es auch darum zu sagen, das Design zwei Dinge. Erstens, wenn wir so viel Hoffnung in Design legen und was Design kann, ohne dass wir über Kapitalismus oder die Veränderung von von ähm, Macht und vor allem Eigentumsverhältnissen sprechen, dann ist es eigentlich immer die Aussage, der Markt regelt alles. Mhm. Warum?
1: Also ich ich, kann's, ich ich kann problemlos nachvollziehen, dass du sagst, wir müssen die Machtverhältnisse anschauen. Du betonst aber die Eigentumsverhältnisse da noch stärker mhm. und da da komme ich nicht ganz mit.
0: Ich würde behaupten, dass, dass die, die, die Machtverhältnisse natürlich nicht deckungsgleich, aber sehr stark von den Eigentumsverhältnissen bestimmt sind. Oder? Also wem, so. La wem Land, Immobilien, wem Fabriken, Unternehmen etc. gehören, diese Menschen entscheiden eigentlich, äh, was passiert. Man kann sagen, okay, wir haben natürlich äh, wir haben die Politik, wir haben Staaten, Gemeinden, wir haben ähm, Gesetze etc. Ähm, aber das ist äh, quasi eine, eine... Privateigentum bedeutet immer auch Ausklammerung von, von Demokratie. Oder? Also Privateigentum ist eigentlich... Darüber entscheiden wir eben gerade nicht demokratisch. Ja. Natürlich können wir dort äh, gesetzliche Regulierungen machen etc. Aber wir wissen alle, die werden erstens auch sehr stark Kapital beeinflusst, sie werden umgangen etc. Das sind ja die großen Probleme, wo wir drinstecken. Und ich denke schon, dass... In ganz vielen aktuellen Designdiskursen, zumindest ich mitkriege, findet eine ganz prinzipielle Verwechslung statt. Und diese Verwechslung ist, man verwechselt Design mit Politik. Also das, was wir eigentlich darüber sprechen, ist eigentlich Politik oder Demokratie. Wenn, wenn Kaspers in diesem Interview sagt, wo habe ich das? Design sei, ich zitiere, bestehende Zustände zu erstrebenswerten zu machen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Dann sagt man, okay, das ist einfach menschlich, menschliches Handeln, weil schon nur, wenn ich mein Papier hier verschiebe, dann ist es ein Zustand, ich mache ihn so, wie ich ihn möchte, okay. Oder im kollektiven, größeren Sinn ist das eigentlich Politik, mhm. oder?
1: Und dort kommt ja auch der Schluss oft, dass Design eben politisch ist oder ins Politische eingreift. Oder Also es ist nicht nur eine Verwechslung, sondern oft auch eine Gleichsetzung. oder ein, ja.
0: Genau, und dann muss man natürlich fragen, woher kommt die? Also, also wie, wann haben wir die Hoffnung in diesem Ausmaß, in die Politik verloren, dass wir jetzt denken, Design sei der Begriff oder müsse jetzt diese Aufgabe ich, ich übernehmen. Für, für, für ja. mich
1: gibt es da auch zwei Politikbegriffe. Oder Das eine ist Politik einfach als, als Form von äh, Menschen, die miteinander Welt aushandeln und das andere ist Staat oder in dem Sinn Politik als Institution. Und ich glaube, du sprichst mhm. vom Letzteren. Wenn du Nein,
0: sagst ich spreche durchaus von, von, von beidem. Also ich denke schon, quasi Prozesse zusammen zu entscheiden, kollektiv zu entscheiden, wie tun wir jetzt das, wie tun wir das andere, wie leben wir. Ich meine, das ist eigentlich der, von mir also ein bisschen normativ, das ist eigentlich der Begriff von Politik. Oder? Und, ähm, und jetzt kann man sagen, okay, es findet anscheinend eine sehr große politische Resignation statt, die eben auch sehr stark damit zu tun hat, dass wir, weil so viel auf der Welt Privateigentum ist und über Privateigentum entschieden wird, werden die Menschen zunehmend ausgeklammert aus den Entscheidungen, wie sie leben. So, also haben wir eine sehr große Politikresignation, die sich auch überall be bemerkbar macht. Und ich denke, das hat einen Zusammenhang damit, dass wir aus einer anderen Richtung jetzt einen sehr breiten Designbegriff haben, der sich jetzt eigentlich auch diesen Politikbegriff nicht quasi willentlich aneignen will, aber, aber wo man schon sagen muss, da sind ganz viele Aussagen da, wo ich einfach sagen würde, ja, aber man redet hier über Politik.
1: Kannst du ein Beispiel dafür geben? Ich glaube, ich kann dir noch nicht ganz folgen, weil ich finde den, den Punkt, dass Design auch was Politisches ist, ich würde sagen, Design ist nicht alles, was politisch ist aber Design ist Teil von, von, von Politik oder nicht unabhängig davon, finde ich, das, das ist was Wichtiges und wurde, wurde wird im Design eben gerade oft auch, gerade dort, wo Design unpolitisch gedacht wird, das finde ich auch sehr problematisch.
0: Absolut, absolut, äh, stimme absolut äh, dir bei. Äh, de, de, der Punkt ist quasi, dass natürlich, das beginnt zuerst mal wahrscheinlich mit einem zu weiten Designbegriff, oder? Mhm. Also es sind da mehrere Ebenen. Also bei bei Kaspers, der sagt wörtlich, Design sei, bestehende Zustände zu erstrebenswerten zu machen. Da muss man sagen, okay, sobald das eine bestimmte größendimension, eine bestimmte Kollektivität hat, ist das Politik. Gemeinsam die Zustände zu verändern, zu, wie wie sie wollen, und ich hoffe, wir sind uns alle einig, das bräuchte dann demokratische Aushandlungsprozesse, wo alle gleich mitmachen können. Das ist eigentlich Politik. Auch bei, ähm, bei diesem Text von Pieri kommt wieder ähm, ein, ein der Rest, Munzini. Da äh, sind äh, sinngemäße Definitionen wie das kollektive, partizipative, gestaltende Gesellschaft etc. Ich meine, das ist schlicht Politik. Oder? Und in einem zweiten Schritt muss man dann eigentlich sagen, ein demokratisiertes Design, also das, was eben in all diesen jetzt Konferenzen und Ansätzen, die wir besprochen haben, äh, was da thematisiert oder angestrebt wird, ein, ein soziales, demokratisiertes, partizipatives Design, bedeutet in beiden mit einem weiten Designbegriff, wenn wir eben alle diese gesellschaftlichen Prozesse meinen, aber auch in einem eingeschränkten Designbegriff, läuft das auf Sozialismus hinaus. Oder sogar auf eine Art Rätekommunismus. Also wenn wir alle bestimmen wollen, wie wir leben, dann kann man einen breiten Designbegriff haben und sagen, okay, dann müssen aber alle materiell etc. eigentumsmäßig so beteiligt sein, dass sie tatsächlich mitreden können. So. Aber auch wenn wir im kleinen, engeren Designbegriff sind von «Was will ich für Gegenstände? Wie sollen die gestaltet sein? Sollen die nachhaltig sein?» ähm, Sollen die umweltfreundlich, nicht rassistisch, nicht exklusiv sein? Wer will das umsetzen? Das kann man nur umsetzen, wenn man nicht profitorientiert quasi äh, 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 produzieren will, also läuft auch das auf völlig andere Eigentumsverhältnisse hinaus. Oder vielleicht hinaus.
1: das, was du vielleicht auch an der Designkritik kritisierst eben, oder die dass eigentlich dahinter die Idee ist, dass wir mit den aktuellen Verhältnissen wie Eigentum verteilt ist und wie Eigentum geregelt ist, oder überhaupt im Möglichkeiten, äh, Mittel, Ressourcen zu investieren, dass versucht wird, damit eine Realität hinzubekommen, die diese Ziele erreicht oder und dass, dass, dass das eigentlich ein Fehlschluss ist, dass das eben nicht hinterfragt wird.
2: Ich habe dazu mal kurz, ich möchte euch jetzt nicht unterbrechen, aber genau dazu vielleicht auch ne, vielleicht eine ketzerische, einen ketzerischen Einwurf. Und zwar hast du ja vorhin gemeint, dass im Prinzip ja Ikea, Apple und so weiter auch schon Teile dieser zum Beispiel partizipativen, halb utopischen Designkonzepte ja schon äh, in ihre Produktions- und Produktketten mit eingebaut haben. Aber damit ist ja eigentlich dann auch schon ein ganz wichtiger Schritt erreicht von dem, was in der Designtheorie dann über Jahrzehnte schon gefordert worden ist, oder nicht? Genau, das ist eine sehr, sehr gute Frage.
0: Und äh, wo, wo, was, ist, was ist das Resultat davon? Oder? Natürlich können wir jetzt sagen, ah, das ist ja cool, Ikea hat uns Bauhaus gebracht oder das, das iPhone hat uns schon ein integratives, intuitives etc. Design gebracht. Aber der Punkt ist jetzt natürlich, für wen? Also wer kann sich das leisten? Wer ist das global, der davon profitiert? Welche Machtverhältnisse geben sich daraus? Also sage ich mir zum Beispiel, hey, es ist okay, ich habe jetzt einen billigen Bücher, ein billiges, schön designtes Bücherregal von Ikea, dann ist es für mich okay, haben die 100 Milliarden Franken? so, ähm, Nehme ich das in Kauf? Was bedeutet das politisch? und natürlich dann noch die viel größere Frage, was bedeutet das für den globalen Süden oder all die Regionen und, und Menschen der Welt, an die die körperliche Arbeit, an die der Müll, der Abfall, die Umweltverschmutzung etc. Ähm, ausgelagert ist, oder? Also was was hier wirklich passiert ist, äh, hier werden wirklich laufend eigentlich utopische Entwürfe in in Dystopien umgeformt oder halt etwas weniger dramatisch, sie werden halt einfach zu Profit gemacht. Also man nimmt die, denkt, okay, die haben coole Aspekte, die, be die befriedigen Bedürfnisse von Menschen, das ist toll, äh, man lässt ja den Markt walten, aber der Markt bedeutet einfach immer, der Markt sind nicht die Menschen, der Markt sind die Menschen,
2: die bezahlen können. Und der Markt ja? sind die,
1: also, oder der Markt sind die Menschen, die Macht haben.
2: Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass da eben, ähnlich wie du es eben auch sagst, ich sag mal, diese positiven oder ich bleib mal beim utopischen Aspekte an das Frontend sozusagen verlagert werden und äh, die ganze wirkliche Arbeitskraft und auch die Machtverhältnisse, die damit entstehen an das Backend und damit in so eine Art Blackbox verlegt werden, die man als Enduser eigentlich gar nicht mehr mitbekommt. Und man dann immer denkt man ein super nachhaltiges Produkt, das habe ich selber aufgebaut oder selber mitentschieden, wie das nachher designt ist, wie auch immer. Aber der tatsächliche Fallout dieser ganzen Geschichte, der ist für uns überhaupt nicht sichtbar. Genau, der ist nicht sichtbar, aber ich denke
0: trotzdem, dass er zunehmend auch spürbar wird, oder? Also die, 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 die sozialen Ungleichheiten, der, der Stress, die Prekarität, das nimmt ja alles tatsächlich zu. Die Klimabelastung betrifft uns auch zunehmend mehr. Also selbst quasi die Menschen, die, sich das, die vielleicht in Anführungszeichen davon profitieren, von diesen Umsetzungen von, von, von progressiven Design, auch die leiden in anderer Hinsicht oder, oder auf anderen Wegen dann darunter. Und ich glaube, was mir wichtig ist, ist ja nicht zu sagen, also ich kann mir jetzt die Reaktion vorstellen, ja, sollen wir uns Sollen wir quasi als Designerin dann total resignieren oder gar nicht mehr darüber nachdenken, wie eine bessere Welt aussieht etc.? Ich glaube, es geht mir nicht darum. Es geht mehr darum zu sagen, okay, wenn man... Ähm Transformation will, wenn man eine bessere Gesellschaft, gerechtere, nachhaltigere und so weiter will, dann muss man leider in die Politik. Und ich meine nicht quasi, man muss sich nicht für die Politik aufstellen, sondern man muss sich politisch engagieren. Man muss auf die Straße, man muss sich organisieren etc. Man kommt nicht darum herum, indem man tolle Designtexte, Konferenzen etc. ausrichtet. Ich, ich würde mir dann mehr wünschen, und das ist vielleicht auch das, was ich zumindest in meiner Forschung oder auch wir an der HKB versuchen zu verstehen, was tut das Design in einem engeren Begriff? Also das wird ja nicht obsolet. Das ist vielleicht als Klammer auch etwas, was ich problematisch finde, wenn wir den Designbegriff so öffnen und sagen, na, es geht gar nicht um Gestaltung und Form, sondern Gestaltung von Prozessen. Okay, dann wird aber dann plötzlich wieder eine Disziplin nötig, die sich wieder um Formgestaltung Kümmert. Also ich finde es interessanter zu sagen, ich schaue mir jetzt an, wie sind diese Grafiken, wie sind Inserate, Plakate gestaltet, was tun die genau, wie wirkt das, wie beeinflusst das die Gesellschaft, also das quasi in einem eher bescheidenen, technischen, pragmatischen Rahmen zu verstehen und dann andererseits halt zu sagen, ja gut, wenn ich eine bessere Welt will, muss ich mich politisch engagieren oder? und, und diese, um, diese, um diese Organisation, Mobilisierung, Kommt man nicht äh, herum. Und ich sehe dort schon so eine Art ähm, Zusammenhang zwischen einer Politik-Resignation und einem Design, das zunehmend größere gesellschaftliche Ansprüche stellt. So.
1: Würdest du sagen, Design lässt sich nicht politisch nutzbar machen? Oder weil du, du sagst ja eben, als Designer sollte man dann eben äh, politisch handeln und wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, das ist, das ist was anderes als Designhandeln. Ich würde durchaus argumentieren, und ich nutze vielleicht einen bisschen breiteren Designbegriff, dass Design sich durchaus für politische Zwecke oder als politisches Handeln auch, auch äh, denken lässt, auch vielleicht in der Form, wo es nicht diese Machtstrukturen zwingend repräsentiert oder reproduziert?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, es geht mir mehr darum, zu sagen, ich würde sagen, ich bin, ich bin ja politisch durchaus äh, quasi optimistisch, sozusagen. Ich, habe, ich versuche aber, realistische Begriffe davon zu, zu haben, was ist zum Beispiel Design, äh, was ist Grafikdesign, wir benutzen ja auch den Begriff der Rhetorik in, in unserer Forschung. Und ich habe dort schon mehr das Verhältnis, das sind, das sind tatsächlich Techniken. Das sind, wie mache ich etwas? Wie mache ich etwas? Wie mache ich etwas gut? Wie wirkt etwas? Und natürlich haben diese Art von, von pragmatischem Wissen immer, das Ries nicht das Risiko, sondern die sind immer auch Herrschaftswissen. Oder? Also ein gutes Plakat zu machen, ist klingt simpel, aber mit einem guten Plakat kann ich halt zu dieser Partei und die, der Partei helfen oder ich kann der anderen Partei helfen. Und wenn man einen eher engeren oder ich würde sagen bescheidenen Designbegriff hat, dann äh, fang, fängt man bei diesen wie ist das gemacht, Prozessen an, quasi was ist das für eine Technik, wie macht man das, wie kann ich das verstehen, wie kann ich auch das Wissen darüber verbreiten. Also ich denke, wenn mehr Menschen wissen, wie Plakate funktionieren, dann sind sie auch weniger über Plakate beeinflussbar. So. Und dann andererseits zu sagen, okay, dann ist es in einem zweiten Schritt oder daneben, parallel, muss ich mich politisch engagieren und natürlich kann mein politisches Engagement auch darin zu verstehen, meine Designkompetenz für diese, für diese Anliegen einzusetzen. So. Aber ich glaube, es ist umgekehrt ja, es ist umgekehrt vielleicht schon etwas naiv oder irgendwie, vielleicht liegt auch irgendwo ein Denkfehler den zu sagen, es geht darum, dass man Design selbst umdenken muss und neu denken und Rethinking und etc., wenn man nicht auf quasi den, den Elefanten im Raum schauen will, der da ist, okay, das Privateigentum entscheidet ja nahezu alles, oder? Und quasi das, was, was wir über den Staat demokratisch regeln können, das wird zunehmend kleiner. Oder? Also die letzten 30, 40 Jahre bestehen darin, zu privatisieren, privatisieren, also quasi dem, was demokratisch verhandelbar ist, den Boden zu entziehen. Dieses, das demokratisch Verhandelbare, die, diese Ressourcen, die werden zunehmend, zunehmend, zunehmend kleiner, dort befindet man sich in einem Verteidigungskampf. Und ich glaube, das muss so wie die, die Ausgangslage sein. Genau. Also dass
1: man vielleicht eben die Design als diese Fachdisziplin, die sich aus einem bestimmten Kontext heraus entwickelt hat, führen einen bestimmten Kontext mhm. auch im Dienste davon, mhm. um bestimmte Verhältnisse herzustellen mhm. oder zu unterstützen und im Bewusstsein darum dann fragen, was können wir, wie oder wie, wie stellt sich diese Position dar, wenn wir diese Verhältnisse kritisieren oder ändern wollen?
0: Genau. Genau, und, und das, das wären dann natürlich auch interessante Fragen für das Design, oder? Also ich könnte mir für eine Designgeschichte sehr interessante Fragen denken, dass man versucht nachzuvollziehen, wer hat denn jeweils, welche Akteure haben denn jeweils die, die Entscheidung getroffen? Wer trifft denn tatsächlich seine Entscheidung? Und aufgrund von was, oder? Also warum wurde in dieser Zeit das umgesetzt im großen Stil und in der anderen Zeit das, warum konnte sich dies durchsetzen? Mhm. Und das andere. Und ein naheliegendes Beispiel ist zum Beispiel immer, Es geht natürlich auch Richtung Technik, aber dass wir zum Beispiel sagen, erneuerbare Energien. Oder? Es ist nur teilweise das, ein technisches Problem. Solarzellen gibt es seit, keine Ahnung, 50 Jahren, ich weiß es nicht. Man braucht sie nicht. Warum? Das hat ökonomische Gründe. Oder? Also es ist nicht so, ah, wir haben nur Öl und wir wissen nicht, wie anders Energie machen, sondern es sind ökonomische, politische Gründe, warum diese Dinge nicht umgesetzt werden. Und ich glaube, dort wäre es gut für das Design, sich irgendwie mehr zu bescheiden, über was sprechen wir, was können wir beschreiben, welche Prozesse können wir verstehen und nachvollziehen. Und wenn man dann quasi sozial, progressiv, transformatorische Ansprüche hat, sich politisch zu engagieren, oder? also an einer politischen Auseinandersetzung im großen Stille kommen wir nicht vorbei, wenn wir Dinge wie den Klimawandel etc., lösen können. Das, das, das regeln wir nicht über, das regeln wir nicht über, über Designprozesse. So.
1: Also, wenn ich die richtige verstehe, sagst du, äh, Design kann zwar durchaus vielleicht daran teilnehmen oder hat Aspekte davon, aber die kommt nicht rein aus des, dem Design oder eben das Design rettet nicht die Welt und wir sollten aufhören, so über Design zu sprechen.
0: Genau, also zu sagen, das Design ist dann natürlich Wichtig, ein wichtiger Teil davon. Aber das Problem liegt aktuell nicht darin, dass wir nicht wissen, wie wir es designen können, mhm. sondern das Problem liegt aktuell darin, dass die Entscheidungsträger sich nicht dafür entscheiden, es in dieser Weise zu designen.
1: Mhm. Für mich ist da eben bei dem, was du vorhin beschrieben hast, auch äh, in Bezug auf diesen Fokus auf zu schauen, wer sind die Auftraggeber, wer sind die Entscheider mhm. – also ich, ich kann mir vorstellen, oder dass jetzt, wenn ich dir so zuhöre, dass man Design eingrenzen kann auf Designarbeit, die von in diesem System trainierten Designern mit bestimmten Methodenwissen, bestimmten, bestimmten äh, Wissen über, über äh, verschiedene Themenfelder, für Geld gemacht werden, dass du es dass darauf eingrenzt. Und eine Schwierigkeit, die ich damit habe, ist, dass, dass für mich damit, wie ganz viele Leute, die eigentlich sehr ähnlich oder die gleiche Arbeit machen oder dieses, dieses andere Design, dieses Design im Markt, Designprozess im Markt, auch bedienen, die sie sich aneignen, dass die, wenn ich die ausklammere aus diesem Designbegriff, wie nicht als handlungsfähig gedacht werden. Oder weißt du, mhm. dass, dass es da wie ein Stück, ein Stück weit eine Entmündigung gibt. Menschen, die nicht in das System passen, mhm. sind ständig damit konfrontiert, dass sie auch innerhalb dieses Systems Lücken finden müssen und schaffen müssen, ja. die sie so gestalten können, dass sie Platz haben drin. Und daraus entstehen, entstehen immer wieder auch so Dinge, die, von denen sich dann Design auch wieder oder dieses, dieses Design im Markt dann auch wieder sich das aneignet unbedingt. und daraus profitiert, genau. absolut. Mhm. Aber ich finde eben dieses, dem, äh, bei, bei Sarah Ahmed zum Beispiel, gibt es diese Idee von queering von Design zum Beispiel, die mhm. sieht, äh, dass eben dieses Design auch im marginalisierten Momenten beschreibt und ich finde ich finde es, es ist natürlich auch ein persönliches Interesse, dass ich mich dafür mehr interessiere und deshalb auch den Begriff dafür anwende, mhm. genau
0: Nein, also es geht, überhaupt, es geht überhaupt nicht darum, gewissen Dingen den Designbegriff abzusprechen und es geht auch nicht darum zu sagen, Design ist nur das, was irgendwie kommerziell erfolgreich ist oder profitorientiert ich glaube, es geht mehr um die andere Seite, dass man, dass man sagen kann, es gibt ganz viele Designprozesse. Es gibt auch Designprozesse, die äh, unbezahlt verlaufen oder, oder in, in einem privaten Bereich etc. So Aber die Frage, ob sie sich durchsetzen, ob sie, sie, ob sie gesellschaftlich relevant werden können, ist meist eine... Des, des Profits. Mhm. Oder? Also okay. kann man,
1: ich glaube, jetzt verstehe ich dich auch im Sinn von, also, und da dass eben die Änderung dieses Ablaufs, das Was wird populär, nicht genau. dadurch ge gelöst wird, dass, es, dass man noch besser was designen muss oder noch eine andere Idee haben muss und sich das dann durchsetzt, genau. sondern, dass wir die politischen Strukturen verändern müssen, die Machtverhältnisse verändern müssen, damit das passieren kann.
0: Genau, genau. weil ich denke auch wirklich, der, der Kapitalismus ist der, der in Anführungszeichen negativ universalisiert, oder? Also der, der macht uns zu gleichen Menschen, aber in quasi on the dark side, <lacht> im Sinne von, er macht uns alle Geld- und Lohnabhängig, mhm. oder? Und dann diese Frage, also dieses Queering-Design zum Beispiel, ähm, es geht ja dann nicht darum, dem Des Design ähm, Begriff abzusprechen oder die Agency abzusprechen, aber leider ist die Realität, dass sich dieses Queering-Design nicht aufgrund dessen durchsetzt, ob es jetzt Geschlechternormen widerspricht oder nicht, sondern ob sich genug zahlungsfähige Menschen finden, damit sich das quasi auf einer größeren Ebene durchsetzen lässt. Du sagst es auf einer
1: größeren Ebene. Ich würde eben sagen, das ist ganz, ganz viel dann auch Alltagsdesign, das ständig stattfindet. Also es sind queere Designs, die ständig stattfinden. Da können wir über die Verhältnisse davon sprechen. Aber vielleicht eben, es ist es dann nicht, nicht so koordiniert oder eben ähm, hat, kann nicht diese Macht entwickeln.
2: Wenn ich noch mal kurz einhacken darf. <lacht> Wenn ich euch beiden so zuhöre und ich habe auch gerade ein bisschen im Hinterkopf äh, unseren Besuch von Robert und Miriam vor ein paar Folgen, die über den Cultural Turn im Grafikdesign in der Schweiz ja forschen. Das heißt, dass eine Zuwendung zu... Auftraggebern aus dem Kultursektor Sektor in den 80er Jahren und ich frage mich die ganze Zeit, ob es auch so etwas wie eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht sowohl in den Designwissenschaften wie auch in der Designpraxis eben genau danach gibt, aus diesen ähm, Eigentums- und auch Machtverhältnissen auszubrechen und darüber eben überhaupt erstmal auch diese ganzen Theorien, diese ganzen Utopien und so weiter gebildet werden. Also, ob das Bewusstsein dafür schon da ist, aber man irgendwie auch nicht so wirklich weiß, wie man mit dem Design aus dieser Logik ausbrechen könnte. mal völlig unabhängig davon, ob man das jetzt tun sollte oder nicht. Also wie du es sagst, man das Design durchaus ein Teil davon sein darf, aber eben nur ein Teil und nicht den Anspruch haben sollte, quasi äh, hegemonial in der Gesellschaft äh, im Gesellschaftsdesign sich äh, zu präsentieren. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass ich äh, auch wenn ich euch beiden eben persönlich so äh, zuhöre, äh, habe ich das Gefühl, Ihr wünscht euch auch irgendwie äh, einen anderen, ja, eine andere Art Design machen zu können, oder? Ja, natürlich, ja. Also ich glaube, das geht, ja,
0: ich glaube schon, das geht äh, vielen oder den, den meisten so. Aber ich finde eben auch diesen Impuls interessant, dass man denkt, okay, äh, ich würde ja behaupten, zuerst ist man mal, es klingt jetzt ganz kitschig oder schon nach...
1: Populismus oder?
0: Ja, aber quasi zuerst ist man ja mal Mensch, oder? Also, ich bin ja nicht in der Welt zuerst mal als Designer oder was auch immer, sondern ich bin irgendwie zuerst mal Mensch und denke, hey, ich wünschte mir eigentlich eine bessere, gerechtere Welt. Das betrifft teilweise mich selbst, das betrifft aber meine Mitmenschen und Menschen, die ich gar nicht kenne, aber für, für die ich trotzdem Empathie habe. Ähm, und, so weiter. und dann ist es doch ein interessanter Impuls, dass man denkt, okay, wie kann ich das erreichen? Ah, ich müsste das über meine Designpraxis erreichen. Also das ist ja die Politik interessanterweise schon aufgegeben. Also irgendwo ist ganz tief in uns drin eine Art äh, Vorstellung da, dass über die Politik, über das gemeinsame Organisieren, über politische, demokratische Prozesse irgendwie nicht mehr wahnsinnig viel ähm, scheinbar zu holen ist, oder? Ich glaube übrigens auch in Klammern, ich glaube auch, dass diese Individualbemühungen, die ich auch äh, richtig und lobenswert finde, weniger Fleisch zu essen, äh, sich so und so zu verhalten, das, das hat ja auch schon eine Politikresignation drin, weil man irgendwie so wie denkt, okay, über, über gemeinsame Gesetze scheint das nicht mehr machbar zu sein, also, also wählen wir diese, äh, diese Wege. Und das finde ich das, was ich einerseits ähm, schlicht mal bemerkenswert oder, oder auch von mir aus, ohne zynisch zu sein, quasi interessant finde oder, oder ja, darüber nachzudenken, wert finde. Und andererseits halte ich es aber tatsächlich auch für falsch. Also die Wege über, die quasi die, die der politische Kampf ist unausweichlich, weil solange die Gesellschaft hauptsächlich über den Markt und über Kapital und über Privateigentum organisiert ist, so lange bedeutet jeder Weg über Design eigentlich nur die Aussage, der Markt kann alles regeln. Weil ich, ich muss mir ja den Großteil dieser Designobjekte oder Designdienstleistungen und Prozesse, muss ich mir ja auf dem Markt äh, einkaufen, damit ich zu denen komme. Also ist das immer auch diese Designglaube, solange sich diese Verhältnisse nicht ändern, solange ist diese Designglaube immer auch ein Glaube an den Kapitalismus, ein Glaube an den Markt. Ja, den Markt wird das schon irgendwie ähm, regeln. Und ich halte das wirklich für, äh, ich halte das für, für nahezu fatal. Ich halte das wirklich für äh, sehr ähm, problematisch. Eben auch deshalb, weil gerade diese Praxen, die du äh, äh, Elian angesprochen hast, dann entweder dazu verdammt sind, ewig einerseits äh, teilweise vielleicht marginal zu bleiben oder quasi in Selbstausbeutung oder ehrenamtlicher Arbeit oder, oder für sich selbst äh, praktiziert mhm. zu werden oder diese kleine Chance haben, irgendwo auf dem Markt eine Nische oder einen größeren Anteil zu finden, wo sie umgesetzt werden können, aber dann wieder unter dem unter dem Kriterium Profit. Es wird ja viel gesprochen über Sub, quasi Subtilitäten. Also inwiefern sind gewisse Designs zum Beispiel ausschließend äh, diskriminierend, diskriminierend für bestimmte Menschen. Und natürlich können wir dann ein Design machen, das nicht mehr diskriminierend ist. Und äh, das finde ich äh, unbedingt richtig und erstrebenswert. Äh, Aber wenn dann dieses Design genau im gleichen Produktionszyklus ist. Also das heißt, er wird von Designern, es wird von Designern designed, die werden gut bezahlt, es wird in Bangladesch produziert zu absolut beschissenen Bedingungen, es wird nach einem Jahr wieder entsorgt und zwar entsorgt auch wieder im globalen Süden auf Kosten der Bevölkerung dort. Dann äh, glaube ich nicht, dass wir aus diesen destruktiven Prozessen Tatsächlich aussteigen, sondern dann mit einigen Menschen ein angenehmeres Leben ermöglicht.
1: Wenn ich dich richtig verstehe, ist es eben, sagst du, wie das, und wir sollten nicht Design als Zuflucht nutzen, um damit Politik zu machen oder damit die Welt verändern zu wollen, weil es braucht politische Veränderungen. Mhm. Also als Designer sollten wir uns politisch engagieren, genau. um eben auch die Bedingungen, in denen unser Design, unsere Designpraxis, aber auch die Methodologie und so weiter, das Wissen, das wir haben, denen das unterliegt, dass sich das auch in äh, verändern kann.
0: Genau. Ich, ich will dazu, wenn noch Zeit ist, ein ganz kurzes Beispiel machen. Paula Pieri beschreibt in ihrem Text, dass sie eben eine quasi ihre Arbeit oder sie forscht in einer NGO die also quasi Public Service, die die öffentlich ähm, finanziert ist. Jetzt geht es in diese NGO, NGO und leitet dort Designprozesse an, damit die Ressourcen, die unter diesen Menschen da sind, quasi genützt werden können. So. Und sie schreibt dann: Diese NGO leitet unter den Austeritätsmaßnahmen des Staates, also unter den Sparmaßnahmen des Staates, und sie sagt da explizit sogar Sie, sie hatten, Sie müssten Doing More with Less. Mhm. Also eine der design anforderungen oder Herausforderungen in Ihrer Arbeit ist Doing More with Less. Also was geschieht da? Einerseits wird das Budget, das bestehende Budget als Axiom ja hingenommen, oder? Also mir ist klar, dass sie sich diesen politischen Prozessen bewusst ist oder die kritisch sieht, aber sie sagt, okay, das ist mal das Budget, das ist der Anfangspunkt, das ist das Budget, mit dem wir arbeiten müssen. Und jetzt machen wir hier Design, damit wir mit diesem Budget mehr machen können. Das ist für diesen Moment unbedingt richtig, aber das kann ja langfristig unmöglich die Lösung sein, oder? Also das heißt, was müsste jetzt hier passieren? Wir wollen zum Beispiel eine gute öffentliche Gesundheit, wir wollen, dass alle Menschen äh, Zugang haben zur Gesundheit. Das sind Designprozesse unbedingt nötig, aber diese Designprozesse können erst passieren, wenn der Staat, die Gemeinde, wer auch immer, genug Ressourcen zur Verfügung stellt, um diese Prozesse umzusetzen. Mhm. Also, oder? dass wir
1: vielleicht weniger fragen sollen, wie kann Design politische Verhältnisse äh, gestalten, sondern wie wird Design durch politische Verhältnisse gestaltet?
0: Ja, genau, und danach ermöglicht, oder? Ja, ja. Also, ich bin unbedingt dafür, dass es all diese Arbeit und diese Ansätze, die wir tun, dass, äh, diese, dass es diese braucht und benötigt. Aber das Feld der Auseinandersetzung, das Feld der Herausforderung ist aktuell, würde ich behaupten, nicht, oder das Problem ist nicht, wir haben diese Ansätze und, und diese Prozesse nicht und, und so, und wir müssten die irgendwie umdenken oder Designerinnen müssten umdenken, sondern zuerst mal, wir müssen die Herrschaftsverhältnisse ändern, wir müssen dem Privateigentum massivst, massivst Eigentum und Ressourcen entziehen, um darüber demokratisch äh, äh, entscheiden zu können. Und ich würde pessimistisch oder zumindest für den Moment sagen, wir, sind eher, wir, wir befinden uns aktuell eher in der gegenteiligen mhm. Entwicklung. Und auch oder? das
1: Design... Die, die Debatten, die wir führen im Design, eher auch diese gegenseitig, diese gegenläufige Bewegung auch unterstützen. Verstehe ich das richtig? Oder nicht? Zumindest sie nicht in Frage stellen?
0: Ja, sie nicht in Frage stellen und dann auf eine, ich würde sagen, auf eine, sagen wir, auf eine tragische Weise vielleicht unterstützen können, mhm. oder? Also was meine ich mit auf eine tragische Weise, wenn eben zum Beispiel Pieri schreibt, sie hätten da in dieser Angeo doing more, more with less, dann hilft sie eigentlich damit, dass, dass es mit diesem Budget ausreicht. Also es wird dann auch gewiss, natürlich nicht willentlich, aber es wird ja dann auch Druck von dieser Regierung genommen, da mehr Geld hineinzustecken, weil man ja diese Prozesse trotzdem zum Funktionieren bringt. Und das ist natürlich immer so ein Dilemma zwischen in Anführungszeichen Symptombekämpfung, es muss ja trotzdem im Moment funktionieren und man muss diesen Menschen in diesem Moment trotzdem helfen, so. Mhm. Aber es muss trotzdem parallel dazu Druck, Macht, Gegenmacht aufgebaut werden, um, um diese Verhältnisse zu
2: verändern, ja. ist auch ein Problem vielleicht, wir sprechen ja jetzt auch von den Kontexten und Umständen von Designpraxis, dieser Umgang, mit den und der Eigentumsgedanke rund um Ideen, um Konzepte, was dann in, eben Patentrecht und solchen Sachen dann mündet. Also wäre vielleicht ein erster Schritt zum Beispiel eine grundlegende Überarbeitung von so einem Patentrecht, das dann, dann eben den Zugang zu Ideen ermöglicht, um damit eben zum Beispiel jetzt mal äh, um mit Paola zu sprechen, Agency zu ermöglichen, weil man eben nicht mit jedem Schritt Angst haben muss, da kommt jetzt gleich der Patentanwalt um die Ecke und äh, haut mir eine Klage um die Ohren, sondern ich kann hier erstmal, weiß ich nicht, in meinem Land des globalen Südens vor mich hinwurschteln und machen, ohne dass ich da Angst haben muss, dass die reichen Megafirmen aus dem Norden kommen und, und das ganze Projekt lahmlegen, so in die Richtung. Ja, das, das ist eine sehr gute Frage und auch eine
0: sehr wichtige Frage, weil äh, der Punkt ist natürlich, Privateigentum ist nicht etwas, das einfach in der Welt ist, sondern es muss konstant, im äh, quasi seit ein paar hundert Jahren, wird das juristisch hergestellt, oder? Also, Eigentum ist nicht etwas, ah, dieser Stein gehört mir und ich passe darauf auf, sondern es sind, sind Anspruchstitel, die äh, juristisch hergestellt und fabriziert werden müssen. Und das betrifft natürlich einerseits Dinge, die man tatsächlich äh, quasi im, in Anführungszeichen im alten Sinne, Dinge wie Boden, Immobilien, äh, eine Fabrik, was weiß ich so. Aber es wird eben unglaublich viel juristischen Aufwand betrieben, immer mehr Dinge auch privateigentumsfähig zu machen. Eben Dinge wie. Copyrights, Urheberrechte, auch äh, sogar Dinge wie Genmanipulation, Gen bestimmte Genmanipulation für irgendein Saatgut, was weiß ich, Lizenzen, also alles Mögliche wird durch äh, juristische Arbeit Privat gemacht. Aber genau, aber Und dies, dieser Kampf ist natürlich der, genau gleich, der genau selbe wie, wie der andere, oder? Also wenn man jetzt dagegen angehen möchte, erfährt man auch unglaublichen, Widerstand von Seiten der, der Leute, die daran interessen
2: mhm. Ja, weil da einfach auch viel Kapital wiederum dahinter steht. Ne?
1: Um das noch mal ein bisschen zu, zu paraphrasieren, eben durch diese Lizenzen wird die Möglichkeit von Menschen eingeschränkt, Ressourcen zu nutzen oder Ressourcen mitzunutzen mhm. und andere Menschen oder Menschen, die, die eine Lizenz haben, für was, haben ein Recht über die Nutzung dieser Ressourcen zu bestimmen.
0: Genau, zum Beispiel. Oder? Also ein, ein ganz naheliegendes und bekanntes Beispiel ist die digitale Welt. oder also Es gibt diese klassischen Vorstellungen am Markt von Angebot-Nachfrage und das Angebot ist begrenzt und das trifft auf eine Nachfrage, das gibt daraus einen Preis. Und jetzt können wir natürlich sagen, seit man eine digitale Kopie von etwas machen kann, ist die, das Angebot eigentlich per se unendlich. Oder? Also wenn ich einen Song einfach runterladen kann, jeder Mensch auf der Welt kann das, gibt es eine unendliche Nachfrage, der Preis müsste also dauernd gleich nur sein. Und was tut man da? Man lizenziert, oder? Also man hat Lizenzen auf Recht auf Songs, man kann dann Zugang, Zugangsrestriktionen schaffen, eben das sind jetzt die Plattformen, die wir haben. Und was macht man damit? Man macht damit wieder unglaublich viel. Geld. Also man muss einfach sehen, dass, dass natürlich das Kapital sich immer wieder wie die Wege schafft, diese Profite und Renditen zu sichern und sie tun das mit einem ganz bewussten juristischen Aufwand, mit einem Armee von Anwälten. Übrigens ein gutes Buch von Katharina Pistor, das heißt der Code des Kapitals. Da, da werden diese Be die Dinge ähm, beschrieben und das ist ein Prozess, der, der andauernd läuft. Oder? Und ich plädiere deshalb auch dazu, dass wir auch an einer Kunsthochschule viel mehr über Ökonomie lernen und Ökonomiegeschichte, weil das sind die Prozesse, die dauernd ablaufen, während wir uns äh, um, um, um andere Geschichten kümmern. Mhm. Oder? Und die sind, es geht nicht darum, dass diese anderen Geschichten unwichtig wären, aber die werden komm, die ganze Zeit obsolet gemacht oder äh, unwirksam gemacht durch das, was auf dieser Ebene passiert, passiert genau, ja. oder weil, um, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, weil man in einem ganz kurzen Satz sagen kann, ich kann gar nicht diesen Rahmen oder dieses Gebäude äh, in dieser Art und progressiv gestalten, wenn gar kein Budget da ist. Und die politische Haltung ist dann völlig egal, weil dann jeder sagt, ich wäre natürlich, ich bin komplett, äh, ich bin ein Antirassist, ich bin ein Feminist und so weiter, aber leider reicht das Geld nicht. Oder, also, ja, oder,
1: das, oder noch, noch weiter, ich kann das Gebäude nicht gestalten, weil ähm, es gibt Gesetze, die die Form dieses Gebäudes schützt.
0: Genau, das ist eine, eine Variante davon. Mhm. Aber in den meisten Fällen ist es schlicht, das Geld reicht nicht oder das Gebäude gehört gar nicht der Gemeinschaft mhm. oder der Gemeinde oder was auch immer. Also dort, das sind quasi die, die aggressiven Prozesse, die... die etwas polemisch gesagt, so eine Art Klassenkampf von oben, der, der dauernd und aggressiv geführt wird. Und ich glaube, es ist wichtig, auch aus der Designperspektive äh, da minimal äh, reinzusehen, um, um, um auch die Schlüsse für uns daraus zu ziehen. So.
1: Mhm. Und dann eben das, was du am Anfang gesagt hast, dass das Argument nicht vollständig ist oder das Ziel nicht vollständig ist, wenn wir erst anfangen, wenn, wenn die Voraussetzung für jedes Design ist, jemand bezahlt mich für dieses Design und ich versuche aus dieser Voraussetzung heraus, auch innerhalb dieser Designstrukturen, zu denen bestimmte Menschen mehr Zugang hat, haben, andere wenige, aus diesen Voraussetzungen heraus, Designs zu machen, die was an der ein äh, Welt verändern ähm, und, und das, ein System ändern können, oder?
0: Genau, weil ein, ein wichtiger Aspekt, den, den man nicht vergessen darf, ist, der Markt spielt ja nicht nur für das Design. Also der Markt ist ja nicht nur darüber bestimmend, was können wir jetzt als Design umsetzen und was nicht, sondern mein, der größere Zwang ist ja auf der anderen Seite, ich muss mich über den Markt ernähren. Oder? Also mhm. ich muss Geld verdienen, weil ich ja. muss ja dann meine Lebensumstände über den Markt sicherstellen können. Und deshalb bin ich dann, egal wie meine Moral ist oder meine politische Haltung oder egal, ob ich jetzt als Designer schon umgedacht habe oder nicht, ich muss mich dann am Ende des Tages trotzdem, ich muss Geld verdienen, außer ich habe ein Vermögen geerbt. So. Also designe ich dann am Schluss trotzdem das, was irgendeine Person, eine Institution, die Geld hat.
1: Die die Interessen bestimmen kann dann. Genau, dafür. mir ja. Geld
0: gibt, um, um XY zu ähm, zu äh, designen. Und äh, ich, ich glaube, ich finde das einleuchtend. Es das das mag, das mag polemisch oder politisch gefärbt klingen, aber ich, ich, ich glaube nicht, dass es daran viel rum zu relativieren gibt, sozusagen. Mhm.
1: Für mich ist schon die Frage von Macht und von Machtverhältnissen und von dieses Wissen, unter welchen Bedingungen das was passiert. Und in einem kapitalistischen System ist natürlich Kapital und Eigentum da ein zentraler Aspekt, das zu verstehen. Äh, da komme ich mit dir auch mit. Eben für mich ist zum Beispiel eben der Aspekt, dass, oder Designkritik, die sich um, um Rassismus im Design, eine Diskussion, die sich darum ähm, äh, bewegt, äh, würde ich sehr wohl auch sagen, dass die sich über diese Machtverhältnisse und über diese Struktur informiert, Also dort, wo die Designkritik das macht. Mhm. Ähm, aber eben auf, häufig sehen wir dann auf Designkonferenzen ähm, so kleine Projekte, wo wer eine Posterkampagne macht, tun was. Und mhm. das würde ich eher in, in das rein sortieren, was du kritisierst.
0: Ja, genau. Ich, ich glaube, die, die Auseinandersetzung muss einfach ganz bewusst auf verschiedenen Ebenen quasi geführt werden. Oder? Also wenn ich jetzt das so formulieren darf, ich möchte, dass du oder dass wir gute Designforschung machen, um Design zu verstehen. Äh, wir müssen wahrscheinlich auch Design machen für die politischen Anliegen und die politischen Gruppen, die wir quasi unterstützen. Wir müssen uns aber auch außerhalb des Designs politisch engagieren. Und zwar auch hier eigentlich auf zwei Wegen, auf die Anliegen, Anliegen die uns äh, interessieren und betreffen. Zum Beispiel Sexismus, zum Beispiel Rassismus. So. Und aber auch auf einer parallelen Ebene von, was sind denn überhaupt die Bedingungen, damit wir mitentscheiden können? Oder? Als
1: Designer oder auch? Oder? Nein,
0: als, als, vor allem auch als, als Menschen, oder? Also die, der Punkt ist ja zu sagen, okay, wir haben hier so eine Art Vorstellung von Demokratie, das sind ganz mhm. viele Menschen und jetzt wollen wir möglichst viele Menschen dazu bringen, dass wir eine nicht-rassistische Gesellschaft haben. Aber die Frage ist, wenn, wenn dieses Spiel eigentlich gar nicht stattfindet, also wenn diese Entscheidung gar nicht bei uns liegt, müssen wir parallel dazu noch einen Kampf kämpfen, dass wir überhaupt mitbestimmen können.
1: Mhm. Und ich würde ich würd aber dem auch noch hinzufügen, dass es eben dann auch noch ähm, einen Teil gibt, wo wir uns politisch dafür einsetzen müssen, dass sich die Bedingungen, in denen wir gestalten, ja. dass die mhm. äh, es ermöglichen, auch sich produktiv gegen Rassismus einzusetzen zum genau, Beispiel
0: genau aber genau das meine ich oder das betrifft ja dann beides dass wir sagen okay wir haben eine wir haben einen einen quasi grundsätzlichen oder oder, oder einen brutalen Raum der ist wer kann überhaupt entscheiden und das, dieser Rahmen hat dann natürlich Einfluss einerseits auf den Rassismus im Alltag und die Menschen, die darüber bestimmen können, aber natürlich auch auf die Designpraxis. Also wenn in diesem Raum, wo Ressourcen verteilt werden etc. gesagt wird, okay, wir haben jetzt viele Ressourcen, um da etwas mit Design zu machen, dann ist ja das gut und gegeben. Und dieser Rahmen, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, Demokratie, das, was wir aus Demokratie denken, wenn wir über Demokratie sprechen, Demokratie und Privateigentum sind quasi zwei, im größeren Ausmaß zwei total gegensätzliche Prinzipien. Oder? Wenn man Privateigentum kritisiert, kommt immer sofort so, ja, darf ich denn keine eigene Zahnbürste und kein eigenes Auto mehr haben? So, kein Problem, was du brauchst, gehört dir. So. Aber es geht darum, dass Menschen Fabriken, ganze Landstriche, Agrarfläche, Immobilien etc. besitzen. Und all diese Dinge sind eigentlich von demokratischer Verhandlung ausgeschlossen. Oder? Also wenn wir sagen, warum haben wir Umweltprobleme, warum enden sie die sich nicht, ist das, weil Menschen ganz, ganz viel der Produktion, der Landflächen etc. etc. besitzen, wo sie selber darüber entscheiden mehr oder weniger, was dort äh, passiert, wie dort produziert wird ähm, und so weiter. Und ich glaube, das sind so die verschiedenen äh, Ebenen, wo man sich, äh, oder wo ich denke, wir können uns von diesen Poli zwei politischen Arenen, also die konkreten Anliegen und das überhaupt mitbestimmen können, quasi die, die tatsächliche Demokratisierung der Gesellschaft und vor allem der Wirtschaft diesen zwei Auseinandersetzungen können wir uns nicht entziehen, wenn diese Welt nachhaltig, sozial etc. Äh,
2: transformiert werden soll. So. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. <lacht> also man kann im Prinzip sagen, Designer hört die Signale. Ich fand das jetzt ein extrem anregendes Gespräch, habe sehr, sehr viel mitgenommen. Ich bin noch nicht sicher, ob ich jetzt ob ich jetzt so ein bisschen eingeschüchtert bin, weil es irgendwie ein bisschen auch ein bisschen aussichtslos ist, aus dieser Systemlogik herauszukommen, oder ob ich jetzt gerade jetzt erst recht äh, zur politischen Agitation äh, motiviert bin und vielleicht auch äh, noch mehr Lust bekommen habe, auch äh, Gesellschaft gestalten zu wollen, nicht im Sinne von Design, sondern von menschlich gestalten. Das das muss man jetzt mal sehen, wie sich das bei mir persönlich auswirkt. Eliane, wie, was, was nimmst du mit aus dem Gespräch?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe besser verstanden, warum gewisse Designprojekte, eben die oft so an Konferenzen, die man sieht, oder auch manchmal sind es Aufgaben, die, die Studierenden gestellt wird im, im Kontext von, von, äh, von der Designausbildung, dass eben dadurch, dass, dass die, die Machtverhältnisse und die Hintergründe, die zum Designauftrag führen und die Interessen im Designauftrag bestimmen oder auch die Wirkziele im Designauftrag bestimmen, dass es dann Mismatch gibt, manchmal mit den, zwischen den Zielen, respektive, dass das einfach ignoriert wird, dieser Aspekt. Ähm, ich glaube, das ist mir nochmal klar geworden jetzt. Ja.
2: ja ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, ist auch, dass man nicht als unbedingt als Designer, sondern eben als TeilnehmerInnen von Gesellschaft einfach noch viel kritischer hinterfragen muss. Nicht nur, was die anderen tun, sondern auch, was man selber tut, also was, wie man selber, wie der eigene Platz in der Gesellschaft ist. Ja, äh, liebe Zuhörenden, ich hoffe, ihr empfindet das ähnlich. Ich hoffe, ihr habt das auch genauso befruchtend erlebt wie, wie wir jetzt. Habt ein bisschen Stoff zum Nachdenken bekommen und hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, empfehlt unseren Podcast super gerne weiter. Teilt ihn, bewertet ihn. Lasst gerne Kommentare da, wo auch immer ihr den gerade gehört habt. Äh, entweder bei LinkedIn oder Podigy oder wo auch immer. Weitere Kontaktinformationen findet ihr in den Shownotes und natürlich auch Hinweise zu den Texten, die zum Beispiel ähm, Simon hier genannt hat. Genau, ich wünsche euch eine gute Zeit äh, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, Simon, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, uns in die Untiefen und den Machtsumpf des Designs äh, zu, ja, zu begleiten und uns durchzuführen. Ich hoffe eben tatsächlich, wir haben jetzt ein bisschen mehr Erleuchtung und Verständnis zu dieser ganzen Problematik erfahren. Vielen Dank dafür. Das war's von unserer Seite. Iliane und ich, wir verabschieden uns und natürlich auch Simon. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Ich das nicht der Hamza.